2: Saudações, joviais ouvintes, diretamente dos estúdios poéticos do Salada Cuti. Está começando o episódio de número 55 do Super Rock Show. It's live, It's, 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 It's alive!
3: It's alive! It's alive!
2: Eu sou o Edu Host e estou aqui com ela, Débora, a estagiária mestranda. Minha namorada é oh, Timene Souza! e <risos>
1: Olá, gente. <risos> e
2: aí, Debs? Quanto tempo? Olha aí retornando com o SPS. Quanto, né? Quanto tempo que a gente não não vinha aqui no estúdio? Olha que coisa boa, né?
1: Pois é, saudade, saudade. Saudades, é. Só isso. É né? isso. isso aí. <risos> Vamos lá.
2: E temos aqui também quem? O nosso patrono, né? O patrono do Salada Cut, né? O chefe Mor dessa organização não criminosa, né, que é o Salada Cut. É o Bruno aí? Yeah!
0: Opa, calma, aí, rápido, a gente vai tirar só aqui a teia de aranha aqui do meu Opa. microfone, que tá há muito tempo Opa. sem gravar. <risos> isso É, eu tá assim, né, É <risos>
3: isso
2: aí, Cox, toma aí, toma aí. Toma aí, é nozes, como diria o esquilo, né, cara? <risos> Oh, e temos aqui um convidado muito especial, é, ele, já, ele já foi podcaster um dia.
0: Né? Uma vez podcaster, sempre podcaster. É, jamais,
2: <risos> jamais deixará de ser. né? Temos ele aí direto de Chique Chique na Bahia. Cara, é muito legal falar que ele é de Chique, Chique cara. É maneiro mesmo. É né? maneiro, né? <risos> Everton Rocha do falecido, achando graça.
4: É, sou eu aí, né? Depois de um bom tempo enferrujado, também tô com teia de aranha aqui no microfone. Opa, ele... eu não... Tô brincando, tô mesmo. <risos> É. é uma honra estar com vocês aqui hoje.
2: Opa! E aí, cara, seja bem-vindo, né? E aí, o que, que tá achando das instalações aí do, do Salada CUT e tal?
4: Cara, eu, eu, como eu tava falando em off, né? Elogiando aqui a pauta de vocês, organizadinho, tudo arrumadinho.
2: Não é? Né? É, quanto
4: tempo eu não vi um negócio assim nesse nível? É,
2: mas é porque nós temos uma estagiária competente aqui, rapaz. Essa pauta aí, que quem preparou foi nada mais, nada menos do que a nossa estagiária, né? Que é a qualidade um né? estagiário
0: é competente e um host é, neurótico
2: é, tá bem, <risos> né? cheio de
0: toque cheio é. de mania
2: e não podemos esquecer dele, o nosso estagiário que também tá com saudade de gravar, com saudade de ficar ali na parte técnica na mesa de som, o Orelha, o estagiário. Aí, muito bem, muito bem, é isso aí. E vamos lá para bebericar, meus jovens, aí. Vamos, vamos de quê? Ô, o Everton, você que tá, tá vindo pela primeira vez aqui, né? Nós temos aqui algumas opções de bebidas, temos café, temos água, temos aqui o famoso suquinho gummy também, que é muito bom, né? Se quiser experimentar o suquinho gummy, aí nós temos aí, né? No cardápio. E aí, Aí, você vai de que aí meu jovem
4: cara eu vou de água até porque eu tô aqui no clima da Bahia assim ah. ainda. aquele <risos> clima bem tropical
2: Maguinha uma gelada, por favor, aqui para o nosso convidado Everton, então, né? E aí, Guedão, você um, vai de que, cara? Vai um suquinho de gaminho hoje, então, né?
0: Pois é, eu tava aqui pensando o que que... a poesia, né? O que que... qual a bebida que mais, assim, se aproxima da poesia? Mas aí a gente fica pensando, a poesia é uma coisa popular, é uma coisa da elite, uma coisa... Então, não sei, não sei, vou... Eu fiquei pensando numa coisa, assim, mais, mais chique, assim, com um vinho, uma coisa mais... Mas não, pô, a poesia também é do povo, né? Então... Sei lá mesmo, é, me dá, me dá uma Coca-Cola mesmo,
2: tá bom. <risos> e você, minha amada Debs, e aí, o que que você vai querer hoje?
1: Ah, só H2O tá ótimo, né? H2O é eu
2: preciso, só, é. Uhum. é você vê como é uma cientista, né, cara, é, né, não sou um H2O, né, ah, muito bem, muito bem. Então é isso, meus jovens, né, todos devidamente servidos. Eu vou aqui, né, do tradicional suquinho gummy, como sempre. Eu não posso ficar sem. É, vamos lá para... Ah, não, tem a sinopse do programa. Oh, peraí, né? É, já, já, olha aí. <risos>
1: falta tantos episódios que já esqueceu como é que é que funciona isso aí é. mesmo, Jeff. Hum.
2: <risos> pois é. Vamos é, lá, minha nobre estagiária. Diga aí para nós a sinopse desse programa.
1: Então, ah, o Gedão já deu a dica aí. Nós vamos falar sobre poesia e poemas... É isso aí.
0: É isso aí, seguindo, seguindo aí o clima de romance que anda esse <risos> é, pocket show agora. É, pois é. ideia, agora é poesia, né? Tá pois aí, É, tá poesia aí. pura. <risos> é.
2: Rosas são vermelhas, <risos> violetas são azuis. Né? <risos> Mas vamos lá, meus jovens, vamos lá para a nossa nada poética perguntinha da vez. <risos> Muito bem, era aqui a Perguntinha da Vez. Guedão, né? Abra o livro das Perguntinhas da Vez. O, o Márcio deixou... Ele não veio, ele não veio, mas ele deixou uma marcada, deixou marca, marca página ali? O
0: Márcio agora é uma, é uma entidade, né? Em nosso meio, é uma entidade. É,
2: ele está entre nós, ele né, Ele
0: conjurou lá a, a página do livro que a gente tem que abrir, tá lá marcado lá, um botão marcadorzinho lá, né? Eu Isso. vou abrir aqui com todo cuidado aqui a página. Perguntinha da Vez é... Quem definiu um dia que ombreiras eram legais? Ombreiras, a, ombreiras, é. Homem, um homem assim, antigamente o homem também usava, né? Ombreira, né? Tinha, é, tinha aquelas é. coisas, aquelas roupas de. Caramba! Cara. É. é, é verdade. <risos> pra que, que serve essa porcaria aí, cara?
2: É, quem, quem disse né, que um dia deveriam se usar ombreiras, né? qual o sentido?
0: ainda se usa ombreira? Débora você que é mulher, aí, usa? E, mulher aí. ainda usa isso?
1: Eu, não, porque eu sei isso, que o homem de homem pensando...
0: não usa hoje em dia
1: Cara, eu não seria o que que é isso. acho que isso é lá da década que, sabe? Assim, muito lá atrás, antes de eu nascer, entendeu? Eu faço, não, não vi as pessoas usando isso. Nunca viu? Entendeu? não faço ideia do que, pra, pra que que servia isso, entendeu? Então, enfim, não posso te ajudar muito, que eu também... <risos> Nunca usei e eu acho que pelas imagens que eu vi aqui, eu acho que não, não precisa serem usadas, mas não.
3: Eu
0: lembro, eu lembro da minha mãe já ter usado essa parada, sabia? Quando eu era mais, mais criança. Eu lembro que eu gostava de deitar assim no ombro, quando ela tava com esse negócio, que ficava fofinho assim, né? Ficava um negocinho assim, fofinho. Eu não sei pra que que servia, se era só pra deixar... Um formato, assim. É, isso aí era um, na,
2: na real, isso não era nada mais nada menos do que um travesseirinho de ombro. Olha só, né? podia ser. <risos> eu lembro
4: do, do Didi, né? Do Renato Aragão, que ah. a <risos> dele
2: Verdade, usava
4: muito, quando ele Didi dançava Bobó. forró, ele mexia os ombros. Era, eu lembro que eu ria muito <risos>
2: dessa, dessas
3: besteiras.
2: É, ficou bem caricato, né? Depois que saiu de moda, assim, é. Né? Mas realmente, cara, eu, eu não sei, era pra dar um status assim? Sei lá, um. Um upgrade aí, né? Na, na aparência, é, a, postu
0: a postura, né? Deixar a, coisa, a roupa mais é. assim, a postura é uma coisa mais imponente, né? O cara que era corcundinha, de repente com a ombreira ficava até mais pá.
2: É. É. é, pois é. Pode ser. Pois é, bizarrices aí da, né, da moda, né, cara? Não, mas nessa época é que anos 80, mais ou menos aí, né? Que era, era o auge, né? Das, das ombreiras. É, pois é. Eu lembro dessa época Isso. aí mesmo. Uhum. Anos 80. É... Na época dos mullets também. E aí, Guedão, você usou mullet, cara, quando eu era criança, não?
0: Não, não. Nunca usei não, cara.
2: Eu sempre
0: tive cabelo lisão, assim, nunca, ah, nunca é? tive cabelo compridão, não.
2: E você, Everton, aí já arriscou no mullet?
4: Cara, não. A, é. a, a, graças a Deus, assim, a, a moda nordestina, até por conta do calor aqui... Ah, é, é bem simplesinha, gente. Ah, não é, é. muita feita novidade, não.
0: Eu já tive o cabelo asa delta, cara. Aquele asa delta, você lembra? Que era, era tipo o cabelo... Ela ficava uma cuia, né, meu irmão? Ficava era em cima, assim, aquela cuia e raspadinha, assim, do lado todo, né? Do ah, lado asa delta. Crer. Divididinho no meio, assim.
2: Nossa, horrível. Eu fazia uma ponta, uma ponta atrás, não fazia? Eu dizia que era... Não, cara, não? ele
0: ficava dividido no meio, assim, né? Pra, como se fosse a asa, né? Só ah. que é, é tipo cabelo de índio, índio assim, sabe? Em cima é cheio uhum. e embaixo é cortadinho, <risos> assim, raspadinho, assim, na, na nuca e dos lados. É, asa
2: delta. Asa delta, olha hein? Pois é, né, cara? Mas alguém um dia definiu, né, que ombreiras eram legais. Provavelmente alguém que né, queria corrigir a postura de uma forma mais, mais prática, né? Mas tá aí, eu acho que uma, uma das grandes utilidades era, era um travesseirinho de ombro, né, cara? Porque daí, podia encostar. É, pelo
0: menos pra mim era, né? É, eu não. deitava no, no ombro da minha mãe e ficava descansando ali. É,
2: pois é. <risos> Virouça! é isso aí meus jovens a poesia está no ar né? estamos aí num episódio poético né? o amor está no ar o romance está no ar aí nesse, aqui nos estúdios do, do Salada Cult né? no prédio o prédio exala a romance exala, exala a poesia <risos> calma Calma. <risos> é, eu tô calma. É, mas olha só. O, o queria já começar perguntando para vocês, porque a, quando se fala em poesia, né, cara, o, a gente vai entrar numa umas questões aqui. Ah, será que a poesia serve para alguma coisa? Ela tem uma utilidade, né? Será que é correto pensar na poesia dessa forma como algo útil, né? Você vai pensar, ah, poesia serve para quê? Né? Não é? para nada, né? É, mas o, 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 o que eu queria perguntar para vocês logo de início, Everton, você, cara, você é o nosso convidado, eu te das honras aí. De Respondeu poesia, cara. Quando fala em poesia, as primeiras coisas que vem à sua mente, assim, o que você que pensa, né? Por exemplo, eu, eu vou dizer assim: ah, eu penso logo em algo, pra mim remete muito a algo romântico, assim, né? Por que será, né? Por é, que será? Pois, é, não sei. E aí?
4: Cara, quando fala em poesia, assim, é o que me vem logo de início na mente é, vamos dizer assim, é a beleza que existe na, na vida, sabe? Eu, eu, é difícil eu falar tentando dissociar o teólogo de mim, porque ele tá, tá junto em mim. Mas quando você olha para a vida, para a própria criação, detalhes, perfumes, é, cores... É, enfim, né, toda a vida ela tem essa marca assim, da poesia, ela tem uma certa beleza. Ela não é uma coisa seca, assim, né, mas ela traz as cores, um som, uma coisa que te lembra é uma, uma, uma voz, um perfume, uma paisagem. Então, eu assim, acaba que quando a gente trabalha um pouco lida um pouco com a poesia, você cria, você tem essa sensibilidade, não só na questão daquele que a gente vê no colégio, aquela coisa toda, mas é da vida, é uma coisa tipo que você enxerga em tudo, sabe? Uma música, um momento, tudo é poesia. Pra mim, poesia tá em tudo, né? Até nas coisas mais loucas assim que você possa imaginar da vida tem poesia.
2: É, muito bem. É, é que a poesia, a gente. A gente quando fala em poesia, limita ela, ela ao poema em si, né, cara? Não a poesia que vem da, da, das coisas que a gente vê, né? Que, que, é, assim.
0: porque poesia, né? Coquinha, é tipo é um, Eu não sei se é um estilo ou uma técnica literal área, né? Então tem essa parte técnica do que é uma poesia, mas a gente, acha que assim, no linguajar comum, a gente já transformou a poesia nisso, né? Numa coisa um, um, tipo um, um sinônimo do belo, né? É poético, uma forma de você expressar é, tra trazer beleza a alguma coisa, né? Você fala, ah, quando, quando você passa uma informação, mas se você passa aquela informação de uma forma poética, você meio que tá inserindo beleza naquela, naquilo que você tá trazendo, né? Então, tem, esse, tem esse outro lado também, né? Que é mais ou menos isso aí que o Alberto falou da vida, que ele vê como poesia e tal. Ele tá, até isso, ele está transformando uma coisa que é comum, que é assim, ordinário do dia a dia, a vida, as coisas. Ele tenta tem trazer beleza para aquilo, né? Através da poesia, talvez.
2: É, tem uma visão mais poética. Eu, eu, de vez em quando eu brinco com a Debs, né, Debs? De, de algumas situações é, eu, eu transformar isso numa. Eu, eu tenho a minha visão poética da, das coisas, né? Por exemplo, ah, lá, ela, ela, ela era do, do Espírito Santo, né? E agora, atualmente, ela tá morando em BH, fazendo mestrado e tal. E aí eu, eu brincando com ela e falando assim da minha visão poética dela saindo lá da casa dela, ela do Espírito Santo e vindo pra BH, daí imaginando toda aquela, aquela melancolia de estar tá saindo de casa, indo para um lugar longe e tudo mais, né, <risos> né, Debs, é, a gente de vez em quando conversa sobre isso, assim, né?
1: Uhum. A poesia evoca emoções, né, ela tá é... muito ligada a isso, aquilo que a gente sente, ou tentar definir o que, sei lá, isso que é imaterial, né, que... que que a gente tá sentindo, e pelo menos é porque eu, eu, eu acabo vendo muito como ligando a palavras, eu, eu sou assim, acabo vendo realmente como palavras então, é tudo aquilo que a gente tenta traduzir, aquilo que a gente tá sentindo não sei, eu acho que Tá muito ligado a isso, pra mim. Emoções, todos os tipos.
2: E, e quando você tem uma visão poética das coisas, ela te causa uma emoção também diferente, né? Por exemplo, é uma partida, né? Você fica imaginando é, a pessoa na rodoviária, né? Com as malas prontas e na mala cheia de esperança, né? E também na outra mala cheia de saudade, né? Aí você vai colocando, então, né? Então, mas
0: vocês não acham que é isso que eu falei, que você pega uma coisa que é um momento... Uhum. E é. transforma aquilo, mesmo que, mesmo que aquilo provoque uma emoção, uma tristeza, mas você transforma aquilo em algo belo, mesmo que, 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 que invoque a tristeza, entendeu? Isso. É isso que eu tô falando. É, você... é. é exatamente. <risos> Do belo. O belo que eu tô falando não é no sentido de alegre só, não. É. É, de, é belo mesmo com a tristeza ali por trás, com a melancolia da coisa, você transforma aquilo em algo belo, né?
2: É, é exatamente. É. Uhum.
0: Que a, foi a arte, é isso, né? A arte tem muito. É isso, a arte, né? basicamente. É o Belo, né?
4: É você pegar coisas assim, aparentemente comuns, e extrair delas um, um ângulo que ninguém percebe, né? Eu acho que o poeta acaba tendo essa sensibilidade. Ou seja, quando você vê poesia em tudo. Até um momento triste, como você falou e Por exemplo, se você ler alguns poetas Da época do mal do século Os caras eram depressão a flor da pele Mas, <risos>
3: nossa, demais, eles mas escreviam
4: isso. De um jeito tão bonito Eu me lembro que me impactou muito Agora eu não vou me recordar o poeta Mas é o cara descrevendo Ele vendo o rosto dele no caixão de uma maneira tão poética que você, assim, rapaz, morrer assim fica tão, tão <risos> é, da hora. Isso deve ser. <risos> 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 Segunda
1: geração do romantismo, pelo visto aí, ó.
4: É. é, com certeza. E era uma época bem... Então eles pegavam tragédias, tristeza, dor de cotovelo, essas coisas mais terríveis da vida, mas eles colocavam uma beleza tão grande na maneira como passava e a emoção que, que traz para quem lê ou quem ouve. É um negócio extraordinário, então eu acho que é, a poesia, mesmo quando as pessoas, né, ah, não, não serve muito, é só para dar trabalho na aula de literatura. É. Né, que é esse trabalho chato, <risos> porque tem professor que torna a aula muito chata, mas, mas não, mesmo sem o cara perceber o saber, ela tá lá na
2: coisa. É, porque eu até tava vendo um, um vídeo de um professor, né? Que, que ele tava comentando a. É, alguém alguém assim questionar ah, para que, que serve a, a, a poesia né qual a utilidade né então ele meio que destrinchando isso assim ele como professor é, até sentia uma certa frustração porque justamente por isso que a poesia ela era dado como uma um item de uma matéria para depois para você estudar para depois responder é, pergunta do enem por exemplo né então ela não o, o aluno não era incentivado a, a buscar saber estudar mais sobre a poesia poesia e, e realmente usufruir, né? Que ele fala da, da, da fruição, né? Da, da, da poesia, que você não vê ela como algo como uma utilidade, né? Vê algo para algo para você fruir dela, né? Assim como você é, frui de uma de um alimento, por exemplo, ou alguma coisa assim. Mas não ela como algo que tem que ser ter uma utilidade né, prática assim, então é, é é bem curioso essa curiosa essa discussão, né? Porque realmente eu, eu não lembro pelo menos assim de, de ter alguma aula que realmente me me despertasse o, o interesse pela poesia de alguém pegar um poema e destrinchar aquele poema que nem sempre, é, dependendo do poema nem sempre ele é muito Fácil de, de você interpretar, né? Então, ou, ou, às vezes ele te dá interpretações... Às vezes o objetivo é mesmo te dar interpretações dúbias, assim, né? Pra, pra, pra gerar discussão e tudo mais. Mas é, é, tem esse, esse lance, né, cara? Da poesia como, como algo pra você usufruir, né? Na verdade.
0: É, mas eu acho que a gente só tem essa noção com quem é mais velho, cara. É. Na época de escola, tu tá com 13, 14 anos, é. sei lá, ouvindo sobre poesia. É difícil. De repente, na faculdade, você numa faculdade... Faculdade de Letras, tal, de Literatura. Aí talvez seja faça mais sentido é, surjam discussões mais ricas na sala de aula que você vai se aprofundando mais naquilo e, e realmente vendo vendo que é. não é só não é só uma porção de palavrinhas juntas que rima né? Entendeu? Tem toda uma história ali por trás Pelo menos eu tô falando de mim, assim, que eu era mó vagabundão Na escola, né, então Olha
2: aí, Guedão,
0: hein Mas, é, Eu nunca li um livro na escola Aqueles livros todos, eu, pô é, eu Era vagabundo mesmo, desculpa aí, gente Eu não gostava não Que triste, que triste
4: Não façam isso em casa É, 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 é não façam isso é porque também é, algumas coisas vão exigindo maturidade, né? Às vezes o jovem ele, ele gosta de coisas que tem poesia, mas é porque às vezes o colégio passa uma, uma impressão de que poesia é só aqueles autores clássicos ali que você tem que estudar. Ele esquece que talvez no cantor que ele goste ou alguma outra coisa, tá ali a poesia fluindo o tempo todo. Um negócio que cada um vai ter seu seu gosto. Mas como o Bruno falou, né? Envolve a questão do tempo também, aí você vai pensar melhor. Se bem que hoje <risos> é, é uma arte bem desprezada, né? Na verdade ela sempre foi, mas hoje eu sinto que ela tem sido
2: bem mais desprezada. Mas o SPS está aqui para resgatar. Né? Essa, <risos> esse, né? esse desejo pela, pela poesia, né, rapaz? Então é. Essa é, é poesia, cultura. É pô, só... Mas está desprezada
0: mesmo, cara. Tá aí o sertanejo universitário, hein, ah. de, de poesia. Ai, Ai.
2: Não, Agora é poesia,
1: eu... <risos> não,
2: mas o que? É? As letras uh. são poesia pura? O que, que é isso? É, mas pô. também. É... Meteoro penso... da
0: paixão, tô... é só Meteoro <risos> da paixão. Explosão de sentimentos. Que eu não Cara, pude acreditar
4: é, Esses dias, teve uma que fez muito sucesso Pelo menos aqui no, no interior do Nordeste Tocou muito Quando o mel é bom, a, amelha, a abelha sempre volta Eu digo, caraca, despreza Até a biologia aí nesse processo é, todo não faz
1: sentido nenhum Meu Deus
4: Mas, E também ah. eu vejo que a poesia hoje As pessoas usam muito pra postagem de Facebook né? Ah. E colocam uma hum. foto lá Que tem nada a ver e aí pega um trecho de um poeta famoso ou alguma coisa bem fora do contexto e coloca lá tal pra dar aquele impacto ali. E aí é bem fragmentado, né?
2: É, virou quase que autoajuda. Pra, pega uns trechos, aí vira. Eu tava, tava dando uma, uma olhadinha sobre o, o, o assunto. E, e é legal porque, bem antigamente, tinha o. Quer dizer, ainda em alguns locais tem, né? Os poetas laureados, né? Que eram poetas é, nomeados pelo, pelo rei, ou pelo, pelo governante, como o poeta oficial, né? Daquele país uhum. ou daquela nação, né, cara? Então, na Inglaterra, eu acho que ainda tem, tem isso, assim, né? Então, na época da. É, não sei se era Roma ou era Grécia, eu sempre confundo que tinha, por exemplo, Homero lá, que, que tinha o, aquele poema épico, né? A Ilíada. Homero
4: é, é na, Grécia. O Homero é na Grécia. É Grécia,
2: né? É, é. isso, exato. É, a
0: Grécia é que tem mais essa pegada, né? Arte, filosofia. Roma era outra coisa, outra. É, Roma era,
2: só <risos> era
1: direito, guerra, é, é
2: assim. dominação, dominação total. <risos> é, é. é. É, mas desde pequena a gente tem contato com a. poesia, Por exemplo, mais simples que seja, né? Eu até brinquei aqui: rosas são vermelhas, violetas são azuis, né? É... Batatinha
0: quando nasce, quando nasce se esparrama espalha um pelo
2: chão. Espalha-rama, né? É
1: espalha-rama, é espalha né? Olha é... aí, a gente fala errado. Espalha-rama?
0: Né? É... Não.
1: É, é uma. É, é, é... É... Rama. Mas, espalha caramba,
0: rama. É, se esparrama. É verdade, não faz sentido. A bar... batatinha também. quando nasce se esparrama. Ela não se esparrama, realmente. <risos>
1: Mas, mas até que faz sentido esparramba, tipo, sabe? É só um. Você tá falando de um jeito mais, menos, né, culto. É, espalha ela a se Espalha rama, pelo chão,
0: assim, né? Espalha ramba <risos> pelo chão.
2: É, mas a gente sempre tem contato com, com poeminhas, por mais simples que sejam, né? A gente acaba tendo, mas é mais aquela coisa infantil, né? E depois aí, quando a gente vai, vai crescendo, não, não é incentivado a buscar algo mais. mais é, com mais conteúdo, né? Com mais consistência, assim. É, infelizmente não tem muito esse incentivo, né? Às vezes quem já tem um dom pra, pra poesia, pra alguma coisa assim, acaba né, se interessando mais pelo assunto e, e procurando mais conteúdo, né? Mas normalmente o incentivo. É, é, é bem pouco assim, né?
0: aí e técnicas também, né, cara? Porque tem técnica, não tem, o Everton? Da poesia? Tu consegue explicar um pouquinho? Sem se aprofundar muito, né? Tem.
4: Não, vocês é, estão falando assim com alguém que eu sou um
0: especialista. Não, é, é o único cara que tem, que tem poesia publicada aqui é você, cara. Eu, no, eu, no é máximo que eu tenho, é a composição de música que eu faço, e olha lá, e tá bom. É ah, não, deixa eu, aí eu de criei. ser a poesia
2: também. É.
4: É, com certeza. Eu criei a nova classificação, o poeta de ousado, né? Aquele que tá ali de ousado, não é porque o cara é bom, mas é porque ele meteu as caras ali e deu um jeito. Mas, assim, existe a poesia mais técnica, né? Tem quem se dedica a estudar as escolas, a questão de métrica, né? Dá um tanto de trabalho, são até coisas que a gente desprezava muito no colégio, mas para você entender um básico você tem que ir para essa questão aí técnica né para vocês conhecer melhor até porque toda arte você tem ela tem uma base não vem do nada mas tem a poesia mais popular mesmo né como eu falei assim de uma certa forma a poesia está em tudo de uma certa forma também todos são poetas embora né não de qualidade mas é, geralmente as pessoas sempre têm uma um visão meio poética às vezes das coisas mas existe uma certa técnica assim que precisa ser conhecida, porque assim embora tenha o dom, né? Tem aquela pessoa que tem um dom, por exemplo, se você vem aqui pro Nordeste, você tem um patativa da Saré, que era um cara assim, vamos dizer, semi-analfabeto, mas que tinha ali uns rudimentos ali da língua portuguesa. E o cara, mesmo com aquele português que a gente, né? Não é o formal, mas a poesia dele é extraordinária. O cara conseguia passar de uma forma assim que, rapaz, esse cara aí fez algum curso ou leu e não leu nada, né? Na verdade. É um dom que Deus deu a ele. Aí você vai para os caras, né? Alguns mais antigos, que são mais técnicos, que leram muito, que desenvolveram toda a questão médica. tudo perfeitinho ali, como um poeta parnasiano, né? Que eles tinham uma coisa com a perfeição e tal. Mas, assim, eu... eu, eu eu vejo pontos positivos em todas elas. né? Na poesia mais popular, quem não está muito ligado... A... Por exemplo, tem cara que faz aqui, os repentistas aqui no Nordeste, né? Eles, uhum. Alguns até improvisam. Cara, aquilo ali é um negócio fora de sério. É, desenvolve ali na hora o, o coisa e vai fluindo e então você tem que ter ali... Mesmo que o cara não domine a técnica, mas ele já tem o dom. Agora, com certeza, você ter o dom e trabalhar a técnica, sua poesia vai ficando cada vez melhor. Isso aí eu
2: não, não tenho não dúvida. É, você falou do patativa aí, né cara? Eu nunca li nada dele assim, mas eu procurei aqui agora tem um trechinho aqui que é interessante, ó Conheço que estou no fim e sei que a terra me come, mas fico vivo, mas fica vivo não, peraí, volta, volta, peraí Pô, Coquinho tu estragou oh. o puma toda né? eu Estraguei, vamos lá de novo <risos> Conheço que estou no fim, e sei que a terra me come, mas fica vivo o meu nome, para os que gostam de mim. Chegando o dia final, baixarei a sepultura, mas fica um memorial para quem preza a cultura. É um poeminha, é engraçado, cara, porque é um poeminha curto, né, e ele diz, ele fala sobre memória e sobre cultura e, e tudo mais, né, então uhum. a, a ultrapassa gerações, né, a, 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 a poesia, né, cara, é... E aí, vocês aí já, já escreveu? O Everton, eu sei que já, já, já escreveu um poeminha, depois a gente vai ler aí, né? E você, Guedão, você já escreveu um poeminha? Ah, pois
0: é, poema, poema não, cara. Só música mesmo, né? Só música. É, não <risos> escreveu um,
2: poe... um poeminha pra Rebeca aí no sempre de Namoro?
0: Não, não, poema, é... não, poema <risos> não, poema não. Sempre, sempre letra de música. Ah, que não deixa de ser um pouco de, de poesia, né? E com, e com o tempo tu vai desenvolvendo assim também algumas. Algumas formas né, de, de escrever... Por exemplo... Eu sempre é, gostei muito de, de tentar botar nas minhas, nas minhas letras... Uma coisa meio paradoxal às vezes... É, é, tentar pensar um exemplo... Assim de cabeça é difícil... Mas, tipo, falar que a morte é a vida, entendeu? Esse tipo de, de expressão, assim, a morte é a vida. É uma coisa que um, um é ao contrário da outra, mas tentar trazer um sentido pra essas coisas, assim. Eu sempre gostei de fazer esse tipo de coisa na, nas músicas. Depois, na hora que a gente for declamar, a gente vai declamar a Aqui,
2: eu posso ler uma letra de uma música? Opa, mesmo. olha aí, que beleza, <risos> hein? <risos> oh. é, e você, Debs, você já arriscou? Escreveu um poeminha? Oh,
1: demais, nossa, eu sou super poética, <risos> meu Deus do céu. Não, eu, eu sou horrível, gente. Sou horrível, se eu dependesse disso, <risos> meu Deus, nossa, eu ia morrer. Eu aprecio né, aprecio quando as pessoas fazem né, essas coisas assim. Eu acho bonito, mas fa realmente fazer nem música, nem poeminha, nem nada. É só apreciar mesmo. tipicamente eu tenho sido uma musa aí pra alguém.
2: Ah, é? Ah, que interessante. Mas
1: é só isso. É o mais perto que eu já cheguei de, de fazer poema. É só isso.
2: Pois é. Ah, e tem... É, pois é, tem esse Tô lance,
0: Tô sentindo né? que vai rolar uma declamação aí no final. <risos> aí, Tô sentindo aí. <risos> é... é
2: no dia dessa gravação, nós estamos completando oito meses, né? Então, mas enfim, é, vamos lá. É, o, o, mas é, é curioso, né? Porque, ô é, o, o Everton, conta um pouquinho pra nós, assim, cara. É, é, eu, eu lembro que, que você tem um poema publicado numa, numa coletânea aqui e tal. Inclusive, eu tenho ela aqui, né? Que na época que vocês tinham um podcast lá do Achando Graça, né? É, eu lembro que vocês estavam sorteando lá e, e eu, eu acabei ganhando lá o... Essa coletânea tinha um poema seu lá é, é, publicado. Você né? é, lembra assim, do teu sentimento ah, que te levou a escrever esse poema? É, assim, o, o que você sentiu? O que, que sabe? Qual é a emoção? Você é, lembra, mais ou menos, assim, ou dessa, dessa época?
4: Interessante a sua pergunta, do porque até eu, antes, assim, de, de ler mais, porque eu sempre, eu gostava, lia muita poesia, principalmente na adolescência, e eu sempre ficava me perguntando, rapaz, o que é que passou na cabeça do cara nessa hora? É. O que, é que ele tava sentindo? Como é que fluiu aí esse negócio todo? Mas, assim, eu não me lembro agora todos, embora eu tenha um livro ali, depois eu posso conferir uhum. os que eu coloquei, mas alguns foram sentimentos mesmo de amor, é um sentimento que transforma em poeta até quem não é.
2: é. Né? Ele tem essa capacidade aí. Uhum. Mas
4: também teve momentos de dor, de saudade, teve a época que eu morei fora aqui da minha cidade, eu sentia muita falta, uhum. né? embora eu saí daqui por outras razões, né? mas ainda assim é, a poesia é algo que me tornou assim, muito sensível, né? embora não seja um sentimento que os homens gostam muito de admitir, a sensibilidade, mas quando se trata de poesia você tem que ter uma certa sensibilidade né com o humano e de você se analisar e tudo mais, então havia vários momentos que você tá triste ou já aconteceu muitas vezes de eu estar tá ouvindo uma música e de repente vem a coisa na cabeça de, rapaz, eu tenho que escrever isso aqui agora, e acredito inclusive que isso acontece com, com muitas pessoas, né, é, e muitos poetas inclusive, só que teve uma poesia que eu escrevi, porque tanta gente me perguntava o que é que eu senti, e eu digo, Olha, não interessa o que eu tava sentindo o que interessa é o que você vai sentir quando você estiver lendo aquela poesia, é né? E aí, porque a poesia ela acaba entrando no campo subjetivo mesmo. Não tem como correr essa dimensão que a poesia tem. Né? Embora o autor, no momento, a gente quer dizer aqui uma coisa. Mas ela ganha uma dimensão universal. Ela chega até a causar sentimentos que a gente nunca imaginou numa pessoa.
2: É. Opa, tem alguém tocando campainha aí?
4: É, desculpa aí, eu só que, vou. Que acho ela que minha abrir? esposa trancou a porta lá embaixo, lá, mas já estou voltando. Lá. Dois segundos.
0: Te dei o sol, te dei o mapa, ganha seu
3: coração. Raio é. de é. sol, me da, da paixão.
1: paixão. <risos> <risos> é muito bonito esses músicos não? É Meu Deus!
2: Não, tem uma que tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você quiser. Eu... Não, 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 não.
1: Não, não precisa é? não, pode deixar ela lá. Cê o tem que pagode
2: eu
0: até respeito mais, cara. O pagode eu respeito um pouco mais. Eu não curto também não, mas eu respeito um pouco mais. Tem umas letras tão bonitas assim. Agora o sertanejo universitário. Ah, não,
2: não dá. Não, sertanejo
3: <risos> é universitário. Complicado, mas, né? É complicado. Se
0: for, é, mas se você for por um lado também, que é a linguagem do povão, cara. Porque é isso também, né? Poesia a gente tá falando, que não é linguagem popular também. Cara, é interessante, assim, entendeu? É interessante o cara contando ali como é que foi o relacionamento dele, aquilo é. O Wesley Safadão é muito isso, né? Assim, eu não, não acompanho muitas letras não, mas às vezes eu
2: tenho, eu tenho, um, voltei, amigo, voltei, eu tenho um amigo voltei. que. Fala aí, ô Everton, você eu... saiu e a gente já tá falando de Wesley Safadão aqui, jovem. <risos> Nossa! Já, é. baixou, já é, baixamos aqui. Não é bem a
4: poesia, né? assim, boa, mas acaba sendo também, né? <risos>
0: É, então, é o que a gente tá falando, é uma linguagem que o povo, assim, não tem poesia, poesia é mais ali uma narrativa do cotidiano, né, com, com linguajar popular, é. não sei se chega a ser poesia, sei lá. Sim,
2: é, mas o, se você for pegar uma letra de Dor do Cotovelo, de sertanejo universitário, e for pegar uma poesia clássica que fala do mesmo sentimento, a, a, o sentimento é o mesmo, na verdade, né, só que o, o, o caso mais popular é feito de uma né falar de uma forma de uma forma menos poética talvez né eu acho que talvez é, esco
0: seja... escolhe as palavras mais assim as palavras mais simples né não tenta trazer um, um segundo um segundo significado ali por trás né uma coisa metafórica às vezes é uma coisa mais ali mesmo né no, no que está escrito é aquilo mesmo é,
2: é bem mais é, bem mais raso assim por dizer não te causa é, é mais aquela, raso. aquela emoção aquele sentimento né é, a gente estava falando aqui de, de do, do que, que você sentiu, né, Everton? Quando... Então tem isso, né? A questão da obra, né? seja a questão do... do... Não precisa nem ser poesia, pode ser um, um livro, pode ser um, um quadro, é, pode ser um filme. A partir do momento que a obra é, é, foi publicada, ela já não é mais do autor, né, cara? Ela já, já não tem mais... Ela vai causar uma série de, de sentimentos diferentes para cada pessoa, né? Então, né, por mais que você queira... Você tem aquele sentimento e você queira é, transmitir aquilo, não necessariamente a pessoa vai, né, vai sentir daquela forma. Uhum. Né? Então é verdade. Se, aí entra mesmo no campo da, da subjetividade, como cada um vai, né, vai, vai interpretar aquilo. Né? Eu estava lembrando aqui de um, de um poema do, do Fernando Pessoa, né, que é Todas as Cartas de Amor São Ridículas, né? que ele fala aqui que uhum. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas, né? Também escrevi, em meu tempo, cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor... É que são ridículas, né? Aí entra um pouquinho do, desse paradoxo ali que o que o Guedão falou, que ele tá dizendo que ao mesmo tempo que a carta de amor é uma coisa ridícula, né? Porque ele meio que tá se arrependendo de ter escrito, provavelmente, mas ele também diz que quem nunca escreveu uma carta de amor que é, é, é ridículo, né? Então... Uhum. Tem, tem essa dualidade ali, cara é muito é, muito, é, maneiro. é bem interessante aqui né pois ele continua aqui o poema é, é é comprido aqui né então ele tá ele tá assinado aqui com o Álvaro de campos né que é um dos dos é, como é que se diz pseudônimos heterônimos dele? Pseudônimos. heterônimos, heterônimos é. isso é. porque ele tinha vários né então assim é é legal ter ver essa, esse tipo de poesia também que que gera essa né essa dualidade mesmo né de você interpretar as coisas e sentir. Você vê que claramente ele, 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 ele tinha um romance, ele escreveu cartas de amor e hoje, depois que terminou, ele achou, nossa, que ridículo que eu fui de escrever aquelas coisas e tal. Né? Mas quem, né? quem não escreve não escreve uhum. também... Também é ridículo né, você amar e não escrever cartas de amor. Pois é, eu, eu, eu falando de mim aqui, eu, eu tenho, ultimamente eu tenho, te, eu tenho tido inspiração, né? Eu tenho escrevido alguns poeminhos,
4: né? <risos> é. Eu percebi, não é. sei porque eu percebi desde a hora que eu cheguei. É,
2: não, pois é, tá então. tá bem,
4: ele anda inspirado,
2: né? <risos> eu tenho escrito alguns poeminhos, né? Mas, né, não declamarei, não os declamarei aqui, né, porque... Né? Porque senão vai ficar muito comprido o episódio, né? Mas decamarei em segredo para minha amada, né? Depois. <risos> <risos> Só para ti, né, minha amada? Né? Mas enfim, né? O, o... Vocês já, já assistiram aquele filme lá, o. o... Como é que é? O... A Sociedade dos Poetas Mortos? Vocês lembram já. desse filme? Cara, Sim, claro esse filme é... É... É. esse filme é. O isso, é, isso é, é fantástico esse filme, né, cara? É. Ô, oh, Debbie, você quer ler um trechinho do, de uma fala do, do professor John Keaton ali pra nós?
1: Tá, vou ler aqui o trechizinho. Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonitinho. Nós lemos e escrevemos porque somos membros da raça humana. E a raça humana está impregnada de paixão. Medicina, direito, administração, engenharia são necessários à vida. Mas poesia, beleza, romance, amor são as coisas pelas quais vivemos.
2: É, olha só.
4: Caramba, é show de bola. Show
2: de é, bola.
0: Pô. Esse filme é muito bom, né? Ainda mais por tempo que a gente tá vivendo aqui hoje, né? No Brasil, então, pô, por mais professores assim, né? Na universidade... Pois
2: é, é. Não, mas eles seriam escurraçados que nem o, é. né, o professor lá foi também, né? Mas, o, pô, cara, o, o legal desse filme é porque ele, ele, ele usa a expressão carpedinha, né? Que é vivo hoje. Só que é, não é aquele carpedinha assim, ah, vivo hoje, como se não houvesse amanhã e de forma inconsequente, né? Ele fala do de você, é, é porque. Tem um grupo de alunos ali com quem ele trabalha que são muito pressionados para se formarem em alguma coisa, até pela, pela família, né? Ah, porque você tem que ser, tem que ser é, advogado, tem que ser engenheiro, tem que ser médico e tal, você tem que ser vencedor na vida e, e esquece das coisas, da, da beleza da vida, né, cara? Do amor, do romance, que é as coisas pelas quais a gente vive mesmo, né? Então, todo o mote do filme é em cima disso, assim, né? De, 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 de não negar que, a, 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 por exemplo, no contexto ali... A, a, o estudo é importante... A sua carreira é importante... É, o seu futuro e tudo mais... Mas não é só isso, né? Tem, a, a gente é humano, né, cara? A gente precisa ter essas coisas... Ter poesia, ter romance, ter amor, né? Que é, é o que resta no final das contas, né, cara? Então, é, esse filme é fantástico, assim... Que ele mostra muito, muito bem isso, assim... Eu assisti ele até... Recente, relativamente recentemente, assim... Então... Tá, tá muito vivo na memória ainda, cara É muito bom Quem não assistiu aí, assistam É um clássico, né?
0: É obrigatório isso aí, cara Pô, é muito bom, é muito bom assim, né? É,
2: Robin Williams aí, mandando bem Cara, é muito bom. É, e, ele é um e... professor
0: de literatura, não é isso? Um cara que chega novo, é, né? É é, 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 assim, é aquele clichêzão, né? Professor que chega na, novo, que chega na escola e bagunça o status quo da escola, né? Ali com os alunos em torno dele e tá. tal. Só que, só que é, é, tem uma mensagem muito poderosa ali por trás, né? Porque é isso, ele trabalha com essa coisa da literatura, da poesia, muito maneiro.
4: É, e dentro ainda da, da própria temática do filme, né? porque durante um tempo, principalmente quando começa a desenvolver mais a questão científica, começaram a jogar as artes para esse canteio, né? então os artistas ficaram bem, vamos dizer, é, perseguidos, e aí você percebe que em determinado momento a arte ela começa a se revoltar contra a própria ciência. Porque criou essa divisão que eu acho que não é boa, né? até porque a poesia está em tudo. E é por isso que você vai encontrar muitas poesias e muitas obras de arte que fazem críticas à ciência e críticas, inclusive, boas justamente para essa questão. Nós não somos só razão, a gente também tem emoções. Né? Nós... Somos criados assim, nós somos constituídos assim. Então, por isso que essa frase eu achei tremenda. Embora eu já tenha assistido o filme mais uma vez, mas, óbvio, não dá para você decorar tudo. Mas essa frase, quando ele fala, né? A gente escreve que a gente faz parte da raça humana. A gente não é uma máquina biológica. A gente está ligado, a gente é criado para interagir uns com os outros. E a gente tem sentimentos. E é aí que flui a coisa toda. e é Por isso que eu falei, a poesia está em tudo. Não tem como fugir dela, né? É tão natural quanto respirar.
2: É o que nos move, né, cara? Ah, poesia está aí. É, é. E vocês têm alguma poesia preferida? A, a da Debs eu já sei. Posso falar? Posso? P
1: Pode. É vontade. É <risos> vontade.
2: É. Eu sei que a poesia dela preferida é o Meus Oito Anos, né? Do... Agora eu não lembro o, o autor. É do Casimiro. Casimiro. De Casimiro. Abril. É, é, é. Casimiro de Abril. de Abril. Meus Oito Anos. Muito bem, vocês conhecem essa po esse poema? Eu não, cara,
0: como eu falei, ah. cara Eu não conheço nada de poesia, não eu Só conheço batatinha quando nasce tô aqui pra ouvir vocês Aprender com vocês
4: Cara, essa é dos oito anos ah, Além da época de colégio Porque é muito difícil essa poesia Não aparecer também em prova de literatura Em vez uhum, né? Ela é Bem conhecida né? Ela é bem... Uhum. Tem, Acho, se não me engano, tem até versões Dela delas hoje refeitas aí E tal
1: Aham uhum ela é clássica, né, realmente, da nossa uhum. literatura mas eu acho ela muito bonitinha porque esse sentimento de, né, pelo menos a primeiro momento que você lê, ele tá falando de infância e de nostalgia, né e de como que era esse momento, é uma coisa que sempre tá comigo, assim, né, se eu pudesse voltar eu, eu gostaria de voltar a minha infância e tal, assim, voltar a ser criança eu acho que seria interessante, mas a gente não pode né, então a gente se delicia com a poesia e fica esse sentimento aí dentro da gente, então acho que me define uma coisa que eu sinto sempre, né, tá sempre comigo, assim
2: e você não gostaria de declamar aí para nós, minha cara Débora?
1: <risos> ah, eu posso tentar aqui, é claro. Vamos lá. É. Então,
0: nós temos que aí. declamar igual aqueles caras que vão... Eu fazia parte de uma igreja aqui que tinha sempre os cultos especiais, assim, o aniversário da igreja, tinha um cara que declamava a ah, é? O cara declamava Aham. tipo aquele...
3: Oh, que saudades eu tenho na Aurora
2: da minha
1: vida
2: que... Você tá Então, parecendo. eu já não consigo O cabo da ciolo O cabo da ciolo tá... <risos> Então
4: estilo, estilo Kiko Lá né, na festa da Boa Vizinhança Isso. Mamãe querida
2: é...
1: Ai meu Deus Eu não consigo chegar aos pés dessas pessoas aí citadas já, é... então. <risos>
2: é, Mas vamos lá é, Orelha mas... trilha para Né para a poesia. Vamos lá.
1: Ó oh, que saudades que eu tenho Da aurora da minha vida, da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor, que sonhos, que flores Naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras Debaixo dos laranjais Como são belos dias Do despontar da existência Respira a alma inocência Como perfumes a flor O mar é, lago sereno O céu, um manto azulado o um mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor.
3: Oh. Aê!
2: Parabéns! Oh. <risos> Uhul! Muito bom, muito bom. Esse é. eu conheci assim,
0: tá, gente? Tá falando, ah, lá, não, eu <risos> tá se, pelo menos esse. Quando eu por... eu for lendo assim, eu vou lembrando, vou lembrando, mas... É, eu
4: imaginei, porque às vezes você não conhece pelo título da poesia. É igual a uhum. música. Tem um monte de música que eu não conheço pelo nome, mas. Quando eu escuto, eu digo, ah, tá, eu já ouvi.
3: <risos>
1: mas tem mais, tá, gente? É... O poema é um pouquinho mais longo, assim, mas é só os dois primeiros mesmo, estrofes. É,
2: foi aí só pra dar um gostinho aí pro pessoal se interessar, né? Então aí, quem quiser, procura aí, né, Meus Oito Anos, Casimiro de Abreu. Muito bom, muito bom. É, e você, Everton, você tem um poeminha preferido, assim, algo que, né... Você falou em poema, lembrei desse. Né?
4: Cara, eu tenho vários, na verdade. Você me deu um trabalho para escolher um assim, ah, né? É. Mas é, o meu TCC foi fazendo uma, uma uma interface entre literatura e teologia na época, né, que eu concluí. Eu sempre gostei muito desse, desse diálogo e eu vejo a literatura e principalmente o gênero poético como um meio de, de também transmitir verdades divinas. E aí tem um poema que me marcou muito, ele é do Gregório de Matos, que era um padre... Né, baiano de, de
3: Matos? É, Agora que, eu fiquei curiosa.
4: <risos> <risos> e que ganhou o apelido de Boca do Inferno. É, Boca do Inferno, assim... ele, ele não media muitas palavras na hora de fazer críticas. Inclusive, ele fez críticas que valeriam para a Bahia até hoje. Né, e para o resto do Brasil. Mas tem um poema dele, que é um poema religioso, né, e que ele, é, é Soneto a Nosso Senhor. E eu acho muito interessante esse soneto, porque ele tem uns detalhes teológicos muito bons e, ao mesmo tempo, também muito bem escrito. né né à toa que é uma obra consagrada. E aí diz assim... Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irá tanto pecado, a abrandar-vos soubejo um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, a glória tal e prazer tão repentino vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, recobrai e não queirais pastor divino perder da vossa ovelha a vossa glória. Cara essa poesia eu acho muito bonita não sei o que, é que ele estava sentindo na hora mas eu percebo <risos> o conflito dele, né, como religioso e transmitindo isso na poesia e de uma certa forma traz essa visão aí, é uma, uma das poesias que eu mais gosto, né, da, da maneira como ele tem outras dele que eu gosto, mas assim não são tão tão bonitas assim no sentido do, do impacto religioso, porque ele era um cara muito crítico, né, ele ganhou esse apelido Boca do Inferno foi a toa tem um trechinho de uma poesia dele assim, que eu, que eu às vezes Mencionei alguns textos meus que eu gosto muito. Uhum. Ele fazendo uma crítica ao governador da Bahia na época, se não me engano, no século XVI. E... Ele diz: Olha, é melhor ser homem embaixo do que burro em cima. <risos> é isso que ele escreveu pro o govern... Eu amo esse trecho dessa poesia dele, porque até hoje devia colocar lá no congresso, lá na porta, é... assim, uhum. né, para lembrar. Mas eu gosto muito desse.
2: Maneiro. É, e não deixa de ter também a, a poesia como, como esse instrumento de, de... Assim como toda arte, né? Tem um instrumento de crítica a, a algum sistema, alguma... Né? Protesto. É, é, protesto. É, legal também. Não é não é só... Como é que se diz? Não é só romance, não, né? Tem tem protesto aí também.
4: É, é verdade. É, é verdade.
2: Muito bom. É, porque pra mim, pelo menos, talvez para muitos nossos ouvintes, é, falou em poesia, eu acho que remete muito, né, que nem eu falei no início, remete muito a essa questão do, do romance mesmo, né? Porque, ah, eu vou declamar um poema para minha amada e tal, né? É, então tem, tem muito isso, né? Mas ele fala de saudade, fala de raiva, fala de, de frustração, fala de uma série de sentimentos que é muito inerente à a, a nossa natureza humana, né, cara? Então, muito bom. Aqui tem um, bem, tem um poema aqui que é. Esse aqui todo mundo viu na escola, né, cara? No meio do caminho tinha uma pedra, né? É... No meio do caminho, na verdade. No meio esse do é caminho. Clássico. É, isso aqui é classe. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então ele tá falando de alguma dificuldade que ele encontrou no meio do caminho, né? E isso uhum. marcou ele de tal maneira que, né, que ele disse que nunca esquecerá, né? Dessa pedra.
1: É, eu acho que ele quis fazer uma crítica, na verdade, ao movimento anterior. Hum. É... É, quando o Carlos Drummond fez isso, né? Então tem... Eu não, não sei dizer muito, mas isso aí, gente, já passou tanto tempo já que eu estudei isso. Gostaria de voltar a estudar literatura. É tão, é tão bom estudar isso. É. Mas, na verdade, era uma crítica que ele queria fazer um movimento anterior. Aí ele vem, vem brincando, tipo assim, estou falando sobre nada. Tinha uma perna dentro do caminho, uma pedra é. e vai fazendo <risos> poema sobre isso, sabe? Uhum. É meio que, tipo, estou zombando disso, estou escrevendo sobre isso, né? Eu, eu, agora eu não lembro o que, que era antigamente. É porque ao longo da, da literatura a gente tem movimentos de, sabe... De quebra do que era antes, vamos romper com isso. Antes você tem uma coisa mais formal, igual o Everton falou de que ah, tinha os parnasianos que gostavam da coisa muito com a métrica, tudo bonitinho, aí chega o outro e, não, vão falar sobre o que eu quiser, e eu vou falar só sobre o sentimento. E aí esse entra nesse sentido também. No caso do Mão de querer fazer uma crítica mesmo. Ah, eu posso escrever sobre o que eu quiser, assim, sabe? Uma coisa assim.
2: É, é, você isso aqui é interessante que para mim, é, era mais como como eu falei, né? Uma dificuldade que ele encontrou, né? e, e Mas a, a, o, o objetivo inicial era era outro, né? É, uhum. que, é que é interessante você ir destrinchando e ir pesquisando sobre o autor e sobre a história para conhecer mais, né? Isso ajuda não só a, a, a compreender melhor a poesia, mas também uma coisa que está faltando muito hoje em dia é que é a interpretação de texto, né? Então, que é uma coisa que eu acho que sal, salvaria o nosso Brasil, né? A interpretação de texto aí, eu acho que tá, tá faltando aí pro pessoal. Né? Então é, é, a poesia tem essa, essa função também, né, cara? De a gente extrair e, e meditar sobre ela e pensar e pesquisar e saber o que o autor quis dizer, né? E tudo mais, e destrinchar tudo aquilo que. aqueles sentimentos que estão expostos ali, né?
4: É, e, e através da poesia você pode estudar toda uma época, né? porque como ela transmite tudo do sentimento, quando você pega as poesias para estudar, você sabe o que é está que passando na cabeça das pessoas naquele período. Então, hoje, se você quer conhecer as pessoas, o que, é que elas mais adoram ali, o que é está que no centro da vida delas, é você pegar as poesias daquela época e as músicas e você vai... Vai perceber. Eu só me preocupo daqui a uns 100 anos, quando estudar nossa época e pegar algumas letras de hoje, <risos> <Isso>. <risos> o que é que é. eles vão imaginar que nós somos. <risos> é.
2: Se for falar aí do, do sertanejo universitário, né? Balada, mulher, cachaça e o que mais, né? Pegação e é isso aí, né, cara? Isso, isso aí cara, para é isso, né? pra não pegar o funk, né? É, nem né? é... é. é. vamos falar do punk né? Que é, é. né que é poesia pura né letra que realmente é muita cultura é, é. mas tem tem até uns poeminhos engraçados né tem o, aquele do do mário quintana né o poeminha do contra né que é todos esses que estão aí atravancando o meu caminho eles passarão e eu passarinho né é um, uma brincadeirinha <risos> ali com jogo de palavras que que fica legal também né
0: o Mário Quintana é cheio de poema curtinho, né? Ele é cheio dessas... dessas é. Sacudes,
4: né? é... E ele, ele é, tem um tom mais humorístico, assim. Eu, eu gostava muito... Assim, eu já li mais, né? O Quintana e o Drummond. E ele... Mineiro é um bicho retado pra poesia também. <risos> uhum. <risos> é verdade. É verdade. Vamos respeitar, mas... Duas Feras, agora sim, quando se trata de poesia romântica mesmo, até hoje, dos que eu já li, nunca vi um igual Vinícius de Moraes. Aquele ah. cara é, tem uma habilidade para é usar as palavras que eu vou te contar. Eu nunca vi, olha assim, eu sou um leigo no sentido de conhecer toda a história literária mas quando eu morei em São Paulo às vezes nas áreas vagas eu sempre lia e aí eu comecei a pegar alguns livros de poesia para ler enquanto eu me deslocava no trânsito isso dá para ler tanta coisa em São Paulo se você pegar os momentos você passa no metrô <risos> e ônibus é. E eu li Vinícius de Moraes e eu fiquei fascinado. Embora algumas coisas dele, assim, são valores que eu discordaria, porque era um cara muito, assim, namorador, vamos dizer assim, aquele cara que tá aqui com uma e a poesia, a intensidade que ele escreve pra uma, ele escreve pra outra. Mas a beleza que ele coloca, a maneira dele encaixar as palavras, é uma coisa fora do comum, né? Tanto que tem... um. Até virou música, ele Tom Jobim, né? Uma musiquinha que todo mundo canta, já virou tema de novela aquela Pela Luz dos Olhos Teus. Quando a Luz dos Olhos Meus, a Luz dos Olhos Teus resolvem se encontrar. Cara, é genial. Sinceramente, é, eu... assim, eu ficava... Oi, e eu... Juntou, eu iri... juntou
2: ele com outro gênio, né, cara? exatamente o é, Tom Jobim exatamente. aí mesmo. É, agora ele vai colocar um trechinho aí pros nossos ouvintes. Uhum. Quando a Luz dos Olhos Teus... Uhum. né? É luz dos olhos meus,
3: e dois olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se aos dois olhos teus resistem então é
2: cara, então olha aí, nosso episódio poético. Você, Guedão, quer declamar uma poesia aí pra Rebeca? Esse é o momento. Escolhiam é, cara. Uma... Então, não,
0: não. Tem que, tem que ver aqui da pauta, porque eu não é. tenho esse conhecimento que vocês têm, não. É, eu ninguém... falei, só, só das minhas músicas que eu faço mesmo. É,
1: mas é. Ah, mostra o trabalho É, mostra. É. É. eu, eu não conheço. Vai lá.
2: Quer não falar de é. alguma coisa? E música aí?
1: não
4: deixa de ser poesia cantada também, né? É, apesar. É. Então tá. Eu pode posso... cantar,
1: pode cantar não, também cantar
0: Não, cantar não, eu <risos> cantar não. Eu posso.
1: <risos> <risos> eu posso ler a letra
0: de uma das músicas. As minhas músicas, sempre, eu sempre. É, compus muito voltado pra para música cristã, né? Então, é... Sua, é, 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 é é? Não, não sabia não, cara. É, eu não tô sabia. afastado agora. É. É. Desviado, então, então, a minha inspiração sempre foi muito isso, a vida cristã, a, a, o próprio Deus, enfim, a, a Jesus e tal. Então, eu, eu compus muito pouco fora disso, entendeu? Mas chegou uma época, assim, que eu comecei a tentar compor de uma forma um pouco diferente, assim, tentar fugir das palavras comuns, né, da, 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 que são usadas e tal. Tu acaba fugindo um pouco daquelas músicas mais congregacionais que a gente chama, né, porque fica mais, mais, um pouco mais difícil para as pessoas cantarem, tem isso tudo, né. Mas aí foi um momento que eu vivi que eu comecei a escrever umas músicas mais assim. Então eu vou ler aqui uma que se chama Bandeira, é uma que eu gosto muito. Não tem, não tem aquelas técnicas de poesia, né, que é soneto, quatro estrofes, quatro versos em um estrofe, não sei o que, mas... Tá valendo, acho que é um terceiro terceto, existe isso, não existe terceiro Que são três, três versos, acho. É, tem, tem, Então, é, uhum. então acho que é por aí. Então, vamos lá. Mesmo que os céus se tornem em chamas, o piso firme, um mar de lama, eu levantarei a tua bandeira. Seja noite, seja dia, seja a hora mais tardia, eu levantarei a sua bandeira. Mesmo que as cores abandonem o olhar, que ao cantar a canção, comece a desafinar. Eu levantarei a sua bandeira. Seja morte, seja vida, na chegada ou na partida, eu levantarei a sua bandeira. Muitas vozes, na trilha, na estrada, na velocidade, no rastro da estrela que no deserto um dia eu vi, rasgar os céus e te desvendar para mim. No pano velho do coração, seu nome escrevi e no mastro da vida eu pude hastear a bandeira mais linda, do povo mais lindo com a história mais linda que poderia existir. Tá aí. Ah, <risos>
3: aí. Uau! Que nossa, ó. Poesia poesia, poesia, poesia né? pura.
4: Poesia pura, é, nossa.
2: Pois
0: é. Tá aí. É a história de um, de um, povo, né? É. Tá bom. Esse, esse, é o Guedão
2: é o gedão poeta, olha aí, ó. Ah. Eu diria. <risos> é, muito bom, muito bom pois é então é isso aí né meus jovens terminamos aqui olha aí é um bom é, não tem como não encerrar como com essa né com esse com esse poema depois mas... de
0: vocês lerem Mário Quintana Drummond, sei lá quem se terminou com Bruno Gasão tá bom né é, tá lógico <risos> é.
2: é. Então é isso aí, meus jovens. Olha que programa poético. Ah, você não imaginaria, hein? Que a gente poderia... Né? Aqui gravaram um, um SPS sobre po poesia, né? porque o, o SPS é aquilo, é um programa matreiro, um programa maroto, né? mas de vez em quando ele traz um pouquinho de cultura para esse povo que nos ouve, não é? Ali um pouquinho de poesia, um pouquinho de amor, um pouquinho de romance. Né? Então é isso aí. E vamos lá, nós chegamos agora ao momento da hashtag do programa. Eu, eu, Everton, eu não te expliquei, né? mas a hashtag do programa é assim. A gente escolhe aí com base em tudo que a gente falou, é, quando a gente publica lá o, o episódio, a gente coloca uma, uma hashtagzinha lá que a, às vezes é, é, simplifica assim, tudo que a gente falou, ou enfim, né? Então a gente faz aqui meio que um brainstorm aqui, na hora, pra escolher uma, uma hashtag, né? E aí, vamos lá, ajuda, ajuda a gente a pensar aí, vamos lá. Caramba! É. <risos> é. É.
1: Tudo é poesia? T hashtag quase tudo é poesia, já que a gente criticou aqui o sertanejo universitário, né? Gente... <risos> tipo, é, mais ou menos...
2: Sertanejo, po... sertanejo universitário é, po... é poesia.
1: É uma pergunta, é, né? Olha, acho que tá...
2: É poesia? É, então, é, é. para chamar atenção, acho que era uma boa, né? Sertanejo universitário é poesia. Olha aí, o <risos> que, que vocês acham? Pode ser? Caraca. Eu não
1: sei não, é. o, De... o Everton e o Guetão é. aí... É, eles são pensando, mais poesia, cara. Que estão, é. eles podem pensar melhor.
0: É, tem que ser uma hashtag poética, cara. Olha poética? Aí. É. Caramba, aí aí é um exercício difícil agora, hein? É, pois é. Oh. É,
2: é. Poesia. Tá todo mundo
0: aqui sem, sem inspiração. Coquinho, você é o cara mais inspirado aqui. Me inspirado, hoje,
2: aqui. é. Pois é. É pa. verdade. <risos> poesia. A
1: vida é uma poesia?
2: A vida é uma poesia. É uma boa. É, não
1: sei. Ué, o Everton falou, ficou definido assim, no início, lá, o que é poesia e tal, né? Que a poesia está em tudo, a vida é. é não sei.
2: Vida poética, vida poesia, poesia está no ar. Eu acho que de zoeira pode ser sertanejo universitária poesia. É,
0: tá bom, pode
2: ser. É, aí não deve, acho que. Não é. Deve ver
0: isso aí mesmo.
2: Vai, de zoeira, <risos> que daí o pessoal vai, vai se interessar aí pelo, né? Pelo tema aí, olha que beleza, né? Sertanejo. Uhum. Então, vamos lá, ficou a definida aí: Sertanejo Universitário e a Poesia. Ah, que beleza. Nada mais <risos> é Nada mais herético, né? Ai, ai, ai. Então é tudo, aí, pelo, né? tudo pelo marketing, pela publicidade. Tudo pelo marketing. Pô, é isso aí, <risos> claro. É, né? Tinha que usar das técnicas, né, De. Mas é isso aí, então, né, meus jovens. É, tivemos aí grande participação do Everton, né? O Everton, eu só esqueci de, de, de mencionar... Não, ou eu mencionei, agora a minha, a minha memória está me, me, me traindo. Mas é que você já teve é, poemas publicados, né? Numa, numa coletânea e tal. Você gostaria de escolher um para ler aí pra gente, aí nesse, nesse finalzinho aí? Yeah. É,
4: pode ser pode ser sim.
0: Coquinho, que tal fazer assim, ó? Tu, tu despede, a gente se despede de tudo e depois quando vai saindo assim tu bota só, só ele declamando boa. pra fechar o programa. Ah, né?
2: é, boa Nossa, é. que honra <risos> É, Para isso temos aqui o nosso, né, o nosso patrono né, aí dando as ideias aí, muito bem. É, então, então nada melhor que fechar aí com chave de ouro, né, com uma poesia do nosso convidado, né, Everton Diretamente de Chique Chique, na Bahia, não é? é? Então tá bom, só rapidinho aí, a gente precisa dar alguns avisos. É, Débora, diz aí pra nós, minha cara Debs, minha amada Debs, diz aí pra nós a... Eu nem vou falar da periodicidade do SPS, é, porque não. já foi <risos> pras alturas, né? Mas diga aí, já. diz aí pra nós rapidinho institucional, o que, que nós temos aí de podcast. Aí pois é, casa. isso aí
0: também tá valendo também? O institucional está olhando,
2: hein? É, é bom, para quem está ouvindo aí pela primeira vez, de repente não conhece, é. né? Eu acho que, que tá sempre bom. vale, né? Vamos lá, É rapidinho, só diz aí para nós quais os podcasts da casa aí.
1: Então vamos lá. Nós temos A História, Batalha dos Saladeiros, Casal Comum, Conteúdo co Concreto, Fantástico Mundo dos Feedbacks, é, tem episódios antigos aí do Manaco Manteiga, Mochileiros do Tempo, Os Incríveis super leitores, Pós-Créditos e Salada Mix.
0: Salada Mix, é isso aí. Calma aí, faltou. Tem o The Best Life também, né? The Best Life. É verdade, The
1: Best Life. Olha o sempre, sempre, Felipe sempre... Felipe é sempre...
0: Jogar é, de canteira, né, cara? Né, Felipe tinha... Eu cara.
1: Não, não, mas foi mal. É, é. E é o que está ativo aí com é o podcast mais. sempre, toda semana.
0: É porque Exato. tem tanto podcast, cara, que a Débora ela deve ter ficado no menu ali do, do Salada Cult, é. aí quando desce o submenu... Exatamente. Ficou é, tão é, exatamente, grande que, que ela né, não apareceu, cortou lá embaixo na tela. Cortou.
2: É, exatamente.
0: Exatamente.
1: exatamente Esses 10 aí só saem
0: uns dois ou três aí com, com periodicidade.
1: É verdade.
2: Muito bem, então você que está ouvindo a gente pela primeira vez, acesse lá saladacult.com.br, que tem esse conglomerado lá de podcasts aí. né? Tem podcast para todo gosto, né? Entre lá, confira, explore lá o nosso site. né? E tem também o nosso apoia.se/saladacult, se você quiser contribuir com a gente financeiramente. E também tem o PicPay, né, Guedão? Que dá para ajudar lá pelo PicPay também, né? É isso
0: aí, PicPay e o Apoia. .se barra saladacut, picpayme barra saladacult.
2: Isso, o Picpay aí quem tem instalado o aplicativo sabe como funciona. Então só procurar lá e tem aí maneiras de ajudar a gente, beleza? Assine o feed também, se você quiser assinar o feed só do nosso. Do, só do SPS se você consegue. Ou se você quiser assinar do site inteiro, também pode assinar. Né? Encontre aí a gente no seu agregador aí, iTunes, ou no agregador aí que você. É, Spotify, 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 estamos ah, no Spotify, pô, estamos no Spotify de... É, de... É. Salada lá. Cult, procura Salada Cult no Spotify? I, a Salada
0: Cult, só o Salada Cult ah, não estão tá as individuais não, só a Salada Cult
2: muito bom, então procure lá que você acompanha a gente por lá também é isso meu nobre patrono, é, era isso? <risos> é isso, é isso então é isso. Ah, o Edu. Oi.
1: Edu. Oi. Não, é porque é, essa pauta meio que surgiu por causa da, do, do, do pessoal deixando os feedbacks nos comentários em um episódio Boa. antigo. Você é, hum. lembra? Esse, na verdade, quem inspirou foi o comentário do Igor Jacaúna. Ele deixou um poeminha lá, engraçadinho. E a gente, fala, nós poderíamos falar sobre isso. E acabou veio a pauta. Então, é importante os comentários, os feedbacks, os feedbacks da galera que tá ouvindo a gente. Que aí surge, né, ideias e tal.
2: Isso. É exatamente aí. Se você tiver ideias de temas, manda aí para gente. via comentário. Ah, tem também eu a gente aí esquecendo, né? O, O, <risos> né, o Telegram, lá o nosso grupo do Telegram, né? Tudo isso você consegue acessar lá pelo site, né? Você tem lá o acesso para o grupo do Telegram que tá bombando lá, né? Então é isso, né, minha gente? Hein? Mande, entre lá, mande para nós aí sugestões. Que a gente tá precisando aí de sugestões, beleza? Então era isso. É, Guedão, muito obrigado aí pela participação, meu jovem. É né? sempre valeu, bom valeu. ter você aí com a gente. Minha amada Debis, também, muito obrigado. Né? De Oi. nada. É, muito bom receber você de volta aqui no, nos estúdios, né? É isso aí. <risos> é, e também, Everton, cara, muito, muito, muito bom né, ter você de volta aí. Né, na, na podosfera, a gente quer ir te convidar aí para gravar mais vezes, né? Ô, é, é, pois é, rapaz, muito, né, é, muito bem-vindo aí nos nossos estúdios e vamos manter vamos contato aí para gravar mais vezes, né?
4: É, vai ser um prazer, uma honra, sempre, né? Embora eu tenha me afastado aí do meio dos podcasts, por conta até da minha correria como pastor, mas Isso sempre aí. que der, eu tô,
2: tô aí, eu Beleza. gosto muito bom é isso aí então né em breve a gente combina novamente de vocês estar aí então para terminar né vamos terminar aí com a poesia do Everton
3: o
4: nome da poesia é Sertão e diz assim Pior que a secura do sertão, só a ruindade do homem. No sertão tem muita vida, apesar da dureza, e vida que aguenta coisa. Corações rachados e olhos secos, então eu me pergunto, o sertão é dentro ou fora? Enquanto não chover dentro, vamos sofrer aqui fora. É por isso que eu digo, pior que a secura do sertão, só a ruindade
3: do homem. Caraca é, é, Muito, can... maneira, muito Nossa. bom, é? Olha. Esses
1: dias são bons demais Não é? Pois.
2: Perfeito, cara É, perfeito maneira.